0: Qual VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana. Com Chico Barney, Flávio Rico e Maurício Sticer. Como vai ser o SBT após a aposentadoria de Silvio Santos? Está começando o podcast UOL VTV com Flávio Rico. Oi, estamos aqui. Chico Barney.
1: Satisfação inenarrável.
0: E eu, Maurício Sticer, vamos discutir também hoje... Tentar entender por que a Record, apesar de fazer tantos investimentos em programação, não consegue superar o SBT em matéria de audiência. Também vamos responder a perguntas dos internautas durante o podcast. Vamos começar então pelo nosso assunto principal, que é tentar imaginar esse SBT pós Aposentadoria de Silvio Santos. A gente decidiu falar desse assunto porque nesse último sábado, pela primeira vez em muitos anos, o Silvio estava muito gripado, não apresentou o Teleton. Então a gente teve a oportunidade de ver o SBT sem o Silvio por algumas horas. E foi uma coisa que causou muita impressão, eu acho, negativa, a, na minha maneira de ver. Queria saber como você viu, o Silvio, o Flávio, essa situação. Então, eu, o Silvio. Ele, eu
2: considero o Silvio uma solução e um eterno problema para o SBT. Explico por quê. Sem o Silvio, o SBT jamais chegaria a ser o que é.
0: Segunda maior rede de TV Segunda Aberda maior país, rede de televisão aberta. Na, na liderança
1: absoluta do vice...
2: <risos> da, na na da vice-liderança da vice é, absoluta. Já há muitos anos. Ele novo, um é. dia chegou para mim, para Flávio Rico, e falou assim... Um dia que eu trabalhava lá e fazia o SBT Repórter, o nosso programa, numa determinada semana, conseguiu passar de 20 pontos, um assunto meio apelativo, uma colônia de nudismo que tinha no Rio Grande do Sul, e deu 24 pontos de média o SBT Repórter. A Globo mete um anúncio no jornal e diz assim, das 20 maiores audiências da televisão brasileira, 19 são da TV Globo. A exceção, naquela semana, era o SBT Repórter. Dia seguinte, sala do Silvio Santos. Não, um camarim, porque ele não atende na sala dele. Lá Vamos lá, Odilon, Coutinho e eu. Os senhores deram 24 pontos. Liderança custa muito caro. Portanto, a partir de amanhã, o SBT Repórter, em vez de produzir reportagens próprias, passará a exibir material do Tuente Tuente, dublado <risos> na
0: Ebert Richards. Sensacional.
2: Silvio Santos. Uh, Silvio Santos eu também conheci no, na, no, na inauguração da TVS, quando nós decidimos fazer, pela primeira vez, um debate em rede nacional.
0: Debate eleitoral.
2: Eleitoral. Franco Montoro contra Reinaldo de Barros, os dois disputando o governo de São Paulo. Silvio Santos em Miami. Era ligação direta, ainda naquele telefone duro, né? não tinha celular. Não vai fazer o debate, mas como, Silvio, está tudo apalavrado, a imprensa inteira falando nisso. É o primeiro em rede nacional depois da ditadura. Isso não me interessa, leva para o Roberto Marinho. E assim foi até o domingo, quando ele resolveu voltar para o Brasil e chegou na segunda-feira em São Paulo, ainda no firme propósito de não botar o debate no ar. Durante o dia, foi convencido a colocar o debate no ar. Só que pela primeira vez na vida, até então, ele, ele foi à Vila Guilherme, quando se realizou o debate. Não falou com ninguém, foi direto para o suíte e ficou o tempo todo lá, ao lado de um telefone, que eu não sei com quem ele iria falar ou quem iria ligar para ele, dando ordem, alguma possível ordem, né? Só que o debate se transcorreu da maneira mais amistosa possível. Mais, mais amistosa, né? E, mas, da maneira mais cordial. Deu uma baita repercussão. Aí o Silvio Santos desceu para o estúdio. E aí foi o Silvio Santos, apresentador, tomou conta do negócio e disse não, se alguma coisa saísse da linha eu iria apertar um botão e tirar o programa do ar. Eu não vejo, eu não consigo ver o SBT amanhã sem o Silvio Santos. Eu vejo o Silvio Santos, por exemplo, fazer um programa que não existe programa. E mesmo assim ele dá mais de 10 pontos de audiência. Mas, e mesmo assim eu também vejo o Silvio Santos toda semana ligando para o Murilo Fraga e mudando programação Filme em cima da hora, colocando no, novela, lá na TV, TV é. do mesmo jeito que ele fazia no começo da TVS quando o Magrão, Roberto Manzoni, era o diretor de programação. Então, eu não consigo enxergar o SBT sem o Silvio Santos dirigido por quem no lugar dele? Eu não o... sei.
1: Será que, na ausência, outras lideranças não, não assumiriam um papel mais de protagonismo maior, quem, talvez? por exemplo,
0: lá? Então, o, 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 o Murilo O Teleton chamou atenção justamente pro, pro vazio que ficou Mas eu acho que esse vazio ocorreu porque também foi uma situação inesperada né Ele estava ele tava doente já na véspera Mas ficou adiou-se a decisão Eu tenho bastidor disso Esperamos honrar o nosso pai Viu pai, eu sei que você está aí Assistindo a gente E a gente quer te honrar, é claro que você está fazendo muita falta Eu até fiquei muito nervosa Antes de entrar aqui é, Chorei, não queria Fiz birra, mas estou aqui Feliz por estar aqui honrando você, pai Porque tudo que a gente está vendo É porque um dia você tomou essa atitude
2: No sábado, ele ainda ia fazer o teletom O desejo dele era fazer o teletom O Silvio está com uma alergia muito forte E um princípio de, de pneumonia No sábado, tem uma pessoa que sempre leva para ele uma ideia para ele fechar o Teleton. Aquela história que ele conta no final do programa. E essa pessoa foi à casa dele, levou, ele adorou a ideia. Só que ele disse a essa pessoa, eu não estou garantindo que eu vá, porque eu ainda não estou muito 100%. bem. Vou ver como é que eu passo o dia e, e vou decidir na última hora se vou ou não vou. E ele só decidiu às 9 horas da noite é, que ele olha não ia. Só, é... E pegou todo mundo de surpresa. Claramente. As filhas que ficariam com ele no palco foram levadas à condição de apresentadoras então, e o Então, mas isso é uma
0: característica muito forte ainda desse SBT com o Silvio, né? Quer dizer, é um SBT que gira em torno do Silvio, né? Quer dizer, não se, não se cogita fazer alguma coisa em paralelo ao ele, Silvio. Então, ele está presente
1: mesmo na ausência, Exatamente.
0: Né? Quer dizer, uma situação... Quer dizer, se na véspera já tinha alguma dúvida, alguém já tinha que ter sido designado para fazer um plano B, né? Preparar um roteiro caso ele não pudesse ir. Né? Mas não, não existe isso. No, assim, então, é uma estrutura quando, muito ainda centrada nele. Né? E
2: quando o Chico fala, não tem alguém para substituí-lo, artisticamente eu acho que não. Não, artisticamente Artista, não. não. É. Ali eu estava falando do,
1: do negócio mesmo. Do negócio
2: né? Silvio Santos. Eu vejo o seguinte, o SBT hoje tem uma direção bem constituída. O Pelégio no Artístico, o Murilo Fraga na programação, que eu acho que é o melhor de todos, é o Pelé da área, entendeu? E tem o Leon que coordena todo, todo aquele pessoal. Tem agora Mudou um... A
0: direção comercial. A direção né?
2: comercial tem sempre o, o Guilherme Stoliar ali como uma palavra conciliadora, sabe? Pra... Mas eu ainda não vejo o cara... Porque é Silvio Santos, é Boni, tem que ter alguém com a cabeça para frente pelo é, menos né? acho que é. e é acho uma que
0: visão né de, Exato, de televisão é. né?
1: mas eu acho que mesmo essa visão de televisão do sbt ela deu uma certa deteriorada ao longo dos últimos anos no sentido de que acho que o sbt tinha um negócio livre de, de dos tempos de domingo legal dos tempos de não estou nem mais falando de silvio santos de improviso na, na arte na programação é, é, que acho que isso tem se perdido muito acho que hoje é cada vez mais atividades regulamentares a gente vê do programa da Maísa aos formatos da Patrícia Bravanel é tudo extremamente fechado Empacotado. Assim, aquilo poderia ser a Maísa, mas poderia ser também o José das Couves apresentando aquele programa então acho que tem um, um desafio de personalidade, de, de, de caminho de, de como que isso vai crescer artisticamente que hoje o SBT me parece estar tá meio que num limbo. Assim. Mas você sabe, Chico, do negócio? O,
2: o, o SBT ele vinha num crescente em termos de produção, de audiência, até 2003. Em 2003, uma determinada pessoa, que até hoje ainda está no SBT, o, o, resolveu colocar na cabeça do Silvio que fazer televisão, produzir televisão era um brinquedo muito caro. E o Silvio, falando... Silvio, se você tirar esse programa do ar e colocar um filme... Vai dar o mesmo resultado, da mesma audiência. O SBD reduziu drasticamente aquela, aquele poder de produção que ela tinha. A audiência era sempre acima de dois dígitos. Eu até brinco dizendo o seguinte... Brinco não, e tem muita verdade nisso. O Silvio exigia dois dígitos de audiência de todos os programas. O programa que, quando baixava para um... O diretor ia parar no ambulatório. <risos> Era o convite para o RH, né? Então, depois não, o S, se acostumou o SBT a ter um dígito de audiência. O cara
1: tá vendendo pipoca e economizando no milho, Exatamente. né?
2: Exatamente. Fica difícil. É muito difícil.
1: E aí eu acho que, não por acaso, um programa como o Roda Roda Jequiti, até recentemente maior Ibope da, da, da empresa, eu, eu ficaria apavorado se eu fosse o Isso, SBT. É. E o maior audiência que eu tenho é o Roda Roda Jequiti. Por mais que a Rebeca Bravanel esteja aí despontando de alguma forma como uma boa apresentadora, acho que quando a gente tem um, um formato de 50 anos de idade, num, numa meia hora ali, meio que um, quase um infomercial, né?
0: E essa é, um é a grande atração do, né? da, da tua emissora. Eu... eu eu acho, eu acho muito preocupante. Nos últimos anos, eu acho um grande mérito do SBT foi ter descoberto, ou descober, re, redescoberto o nicho de novela infantil e ter passado a produzir ele próprio as suas novelas. Mas, ao mesmo tempo, isso eu acho muito uma característica, talvez não só do SBT, mas da televisão brasileira, de se acomodar em, 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 diante de um modelo que deu certo e parar de renovar e esticar a novela para 500 capítulos. Né? É, de, e só apostar em coisa que já, mil, foi, né? que já deu certo. É, Certo. É, exatamente. Se a gente é. for
1: observar o que, que o SBT de fato produziu nos últimos anos de novela, versão de carrossel, versão de chiquitito, versão é, de poliana. É. É, é. É, 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 um, é uma aposta conservadora,
0: Exato. Assim, que, que beira a falta de... de... É, você, com, você comprova que existe um público, mas você não consegue ir além de, de satisfazer com a coisa mais óbvia. E,
2: né? e é uma coisa tão conflitante. Vê bem, a, a, o telespectador do SBT, você imagina alguém de uma faixa de idade acima
1: de 50 né o fã do Silvio Santos o, a é, média é. a média de idade do telespectador saiu na coluna do Filtrin é de 50 anos então e Mesmo veja, da novela
0: infantil e média a média, e a e média aí, do dia é 50 e, anos
1: e aí, e aí produz novela infantil
0: mas é, mas é o pai a se com o filho, com o filho né? filho Vem cá, e, vamos... e acho que
1: também é para um público de poder aquisitivo talvez mais baixo que não tem todas as opções que não vai consumir talvez tanto a, a galinha pintadinha a Netflix, então é uma opção que é interessante, mas que eu acho que tem um, um tempo de, de futuro. Se a gente está falando de futuro do SBT, acho que ele não está de fato formando novos telespectadores. Acho que ele está meio que é, é, adiando uma verdade aí que, cara, mas a não vai não ter é essa expectativa. Eu acho que não, cara. Aquele não. programa da Maís é, é caquético. Sim, sim, eu estou falando pela figura ela, dela. Mas, mas ela está ela construindo a carreira dela. E acho que a carreira dela tem cada vez menos a ver com a SBT. E
0: não está não construindo um posto de Larissa e como... mesma coisa, é, né? Mas a Larissa já vai sair, né? A gente, olha, acho que a gente está chegando a uma conclusão aqui. Queria a gente já meio mudar de assunto. Conclusão é que é uma incógnita, é um ponto de interrogação muito grande. O, o SBT... Eu acho que após... ninguém
2: tem essa resposta.
0: É, mas uma, mas a, a nossa avaliação, se vocês concordam, é bastante pessimista, né? A gente fez aqui uma avaliação sem bastante dúvida, pessimista. Né? que é um público que está envelhecendo
1: quando a gente pensa Eu que... não, não sei se pessimista ou preocupante. Preocupante. É, exatamente. E, e o SBT parece estagnado do ponto de vista de conteúdo. Acho que não, não vem apresentando nada para um futuro brilhante,
0: tem um aspecto importante nessa transição aí de, de, de um SBT com Sem Silvio no centro do, do palco que é o que se esboçou de certa forma no Teleton que são as filhas do Silvio né é, claramente é, nos bastidores já também tem as filhas trabalhando né e ele nos últimos anos vem fazendo um esforço claro de colocar pelo menos agora tem três filhas atuando diante das câmeras né Silvia Patrícia e Rebeca e na minha opinião as três nenhuma das três mostra assim, aquele, aquela vocação para esse trabalho não sei se vocês concordam perfeitamente,
2: eu acho a mesma coisa eu acho que elas têm vontade de ser mas não tem a tanta vontade que o pai tem de fazer aquilo que ele faz assim como eu acho que no Basque.
0: elas estão obrigadas né, é, vezes,
2: é, né? eu acho que elas até gostam do brinquedo gostam de fazer aquilo mas não como uma obrigação elas estão
1: dando uma volta no carro do pai fazendo uma essa, talvez é uma é comparação mesmo é,
2: é boa essa mas, mas é Pô, isso assim
1: é tem que tomar cuidado para não arranhar é, é. então acho que até isso deixa tudo um pouco mais conservador dentro de uma, de uma caixa eu acho que a Rebeca das três ela ela tem um uma verve, que eu acho que lembra um pouco a do pai. Acho que no trato com, com a plateia ali, eu acho interessante. Acho... tem boas sacadas, né? Tem boa boas tirada. sacadas, ela é divertida.
2: A minha filha favorita, hum, elas são todas legais, mas eu acho que a minha favorita é a Rebeca. A Rebeca, mais, a Rebeca tem mais a minha, o meu Ai, jeito. Ela é, ela é mais parecida comigo. As outras são tudo igual a mãe. Tudo bola murcha.
1: Acho que a Patrícia é meio que o Robinho da TV a eterna promessa, ela ela, acho que não rolou ainda.
2: A Patrícia tem condições. A Patrícia é que está mais em condições de, de pegar o meu programa e tocar tranquilamente.
1: E, e a Silvia,
2: eu
0: acho interessante
1: Olha. como que pais e filhos gostam. Ela é meio que a tia da escola, acho que... Acho interessante ver o, o, a interação dela com o público.
0: Ah, é? só registro aqui, porque a Patrícia já ficou chateada o um dia que eu elogiei a Lívia Andrade. Não. Agora, quem fez esse comentário foi o Chico Barney. Com... É, fui eu. UOL VTV volta já! Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Olha, antes de mudar de assunto, vamos aqui responder a algumas perguntas feitas por seguidores do perfil no Instagram, ao TV e Famosos. A gente em breve vai ter uma locutora lendo essas perguntas, mas enquanto isso não ocorre, eu vou aqui ler. É, a ideia aqui é a gente responder três perguntas em três minutos. Então vamos começar. Chico Barnes tem um minuto para responder Bora. a pergunta da Wess Schneider. Quanto tempo o BBB ainda tem de vida?
1: BBB ainda tem de vida muito mais do que esse quadro. É, eu acho que ele está estabelecido como um formato campeão, razoavelmente barato para a Rede Globo, com um grande retorno comercial é, 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 e até com é, é, resultados artísticos depois muito interessantes. Temos aí Grazi Massafera é, é, como um grande sucesso na novela, Kaiser Dadu como o, o cara mais onipresente da Globo atualmente. Então acho que hoje o BBB se bobear é um celeiro de craques aí tão importante quanto Malhação foi em, em outro momento.
0: Uma palavra de otimismo do nosso Chico Barney sobre o BBB. Olha, quem sabe a gente não consegue um patrocínio depois dessa <risos> resposta aí. É, Flávio Rico, Oi. pergunta da Carol MVES. Carol, vamos... Ela quer saber, eu acho que a gente mencionou isso no programa da semana passada. O que seria apresentador fatiado?
2: Carol, apresentador fatiado ao que o Fausto se referiu numa entrevista à Ana Maria Braga, é o programa com mais de dois, três, quatro apresentadores. Daqui a pouco vai ter cinco, seis. É uma, é uma crítica do Faustão ao UOV TV. Talvez, <risos> talvez, direta. Mas é, é, na televisão de antigamente o máximo que se tinha eram um, dois, dois apresentadores. Agora eu não sei se por falta de competência de cada um resolve se juntar muitos talentos para apresentar um programa só. Não vejo essa necessidade não.
0: Terceira pergunta é, eu vou tentar responder a pergunta é da Laís Ica. É, por que a Globo não tem programa de fofoca? Pergunta é pergunta excelente, realmente, porque é justamente porque não tem programa de fofoca que ela apanha todo dia <risos> da hora da venenosa da Record. E por que não tem programa de fofoca? Porque o Star System brasileiro é 80% feito de artistas da Globo. Então, teria que ter coragem de colocar a mão nessa, nessa cumbuca e falar, fazer fofoca e falar mal e falar, contar histórias desagradáveis ou eventualmente que problemáticas de artistas da Globo, e a Globo obviamente não quer fazer isso e a
1: Globo como empresa até andou na contramão disso, né acabou com o Ego exatamente. tinha esse é, site é um disso, exatamente. que era sobre isso então e por que... que também ter, né?
0: precisa? Ah, eu acho que precisa <risos> vamos mudar de canal? Uma das grandes questões que intrigam especialistas em televisão, como nós aqui e outros, é a situação da Record é, nos últimos anos. A emissora, é, é impossível não reconhecer, tem feito muitos investimentos em jornalismo, em programação de auditórios, de shows, comprado formatos, né? feito vários programas com base de formatos. E, na sua luta para conquistar a vice-liderança, do SBT tem frequentemente perdido, às vezes passa por um décimo, mas depois perde no mês seguinte, no, na, no painel na, nacional a televisão está sempre perdendo e o SBT investe, eu não sei se números, mas é tipo um quinto do que, o, do que a Record investe em matéria de recursos humanos, de gente, por que, que isso acontece? Acho que essa é uma grande questão que nem a Record consegue entender direito falou eu? Por favor, Flávio. Eu
2: acho que a mistura da, tele, da religião com a televisão. A Record em vez de ela investe, ela realmente ela gasta muito dinheiro em produção. Ela gasta muito dinheiro na dramaturgia, no entretenimento, é, esqueci até. de fala da dramaturgia. É, também, reality também. shows, é. ela tem vários, é. tem até demais, eu acho, no meu entender, que ela tem muitos e não, não tem nenhum, não fale tem a fazenda. Claro. E Deixa o, o jornalismo, os investimentos da Record são importantes. Mas se você for verificar, quem ocupa, todos os que ocupam os cargos de comando, as cabeças pensantes da Record, são figuras ligadas à igreja. A única exceção é o, é o diretor comercial, que é o Walter Zagari, E não mais...
0: Mas é uma figura ligada à igreja. Não pode ser um bom programador de televisão?
2: Pode, mas é, é, ele tem formação para isso?
0: Acho que é... é... Uma eu coisa que...
2: não
1: anula a outra, mas tem que partir de um lugar que é o
0: eu... cara profissional de
2: Exatamente. televisão. Exatamente, eu, eu, eu acho que eles poderiam contar com mais valores importantes no, 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 nos bastidores deles para poder fazer uma televisão mais competitiva, entendeu? Você verifica o seguinte, todos os programas de entretenimento da Record têm a mesma cara. Sim. É é? É. O jornalismo da Record, ele também é direcionado só para um lado, entendeu? Mas, aquele aquele, eu... aquele popularesco, aquele policial. Mas
1: entendeu? eu acho não, que eu o SBT olhar. não tem nada de melhor nesse sentido.
2: Não, mas vê, vê bem o seguinte: o, o, o SBT joga para lá e para cá. A Record só joga num lado só. Entendeu? No meu entender, é isso. E eu acho que falta na direção dela. Porque, por exemplo, como é que você explica o Silvio Santos? O programa Silvio Santos não existe, né? O que existe é o Silvio Santos no ar das 7h15, 7h30 da noite até meia-noite uma pegadinha ou outra, aquela brincadeira que ele faz no palco, programa, programa, ali não tem, é a figura dele. No horário, o que a Record tem? O Domingo Espetacular. Quanto ela gasta para fazer aquele é, Domingo é o, Espetacular?
0: Um, é uma revista eleições. E só um de baile,
1: apresentador deve ser o domingo um inteiro. da Silvio da, Santos, da já ou não é?
0: Agora, tem também, eu tinha até é, anotado aqui, tem alguns erros de programação, que talvez vá na sua, na direção do que você falou originalmente. Por exemplo, hoje em dia, a Record exibe é, uma reprise de novela às 20h45, que é o Rico e Lázaro, que é uma novela que já não foi bem originalmente. Então é evidente que isso não é uma boa escolha. não o pré evitar horário... da Record é desastroso. Então, pois é, um horário mais nobre possível, exibindo uma reprise de uma novela bíblica que não foi bem na sua exibição que original. Fica parecendo
1: que é um não tem tu, vai tu mesmo. Né? É, Ali depois assim. do, do é. Cidade Alerta, até a hora da, da, das 10h30, que tem a Fazenda, tem outros programas. É um negócio que meio que tem qualquer coisa ali. Parece que não, não tem um, uma, uma fidelização de... do público para aquele horário. Exatamente. E não sei se vocês lembram, a Record, há uns anos atrás, o negócio dela era
2: passar a Globo, é né? Que ela ia ser o primeiro lugar, a, a nova líder da... de audiência.
0: Aí Eu cancelaram que... o
1: pica-pau, acabou o sonho. Acabou o sonho, rapaz.
0: <risos> Não, um outro problema, eu acho que realmente afeta A questão da audiência especificamente Derruba as médias da Record É a madrugada né Quer dizer, Eles agora até prolongaram um pouco mais Acabava, é, acho que era meia noite e meia Agora está acabando 0,45 com a programação De conteúdo próprio o jornal, E entrando né? a programação da igreja Aliás, esse
2: é o tema que a gente um dia Deveria colocar aqui, esse negócio da presença Da igreja na é, televisão isso Derruba a audiência, pelo derruba a audiência é. ninguém assiste. E se derruba a audiência, porque investem investem então, Em TV? Chico, eu não sei quanto a igreja, qual é o acerto da Record com a Igreja Universal para justificar... Que é meio a cada que a mão, a mão direita com a mão esquerda. Exatamente. Mas essa compra de horários das televisões, como é que elas se justificam, rapaz? Não dá audiência. É. Você que é um cara do mercado comercial, você... você em, como é que você investiria num
1: programa que dá traço de audiência? Não, é muito esquisito. Então, é, não, é
0: injustificável isso. isso. E só põe a audiência para baixo, na média geral, quando você vai fazer a média final... Sem afinal, dúvida. Acaba... Eu acho que é
1: onde dá o a diferença SBT, com o SBT, é, né?
0: É, o SBT mantém de madrugada aqueles telejornal que fica repetindo notícias né, durante horas. Só hora. que eu acho que
1: tem uma coisa que a gente fala pouco, porque eu acho que os números são pouco sofisticados ainda na medição de audiência, é a qualificação. É... Lá nos Estados Unidos é um negócio, pô monstruoso, tem no Prefeito. detalhe quem, quem classe, que, econômica, classe dá, econômica e tem um o residual maior né e, e a preocupação de qual tipo de programa em cada faixa para atender um público determinado. Lá fora por exemplo, chegaram lá um estudo que talk show a audiência era todo mundo acima de 70 anos
0: 70?
1: 70, a média de audiência mandaram o David Letterman embora o Jay Leno embora e botaram a gurizada do YouTube lá, é, os caras, tipo é. Jimmy Fallon os caras muito talentosos
0: Step nine.
1: A gente olha para o SBT, a gente estava falando agora há um pouco, a média de audiência, 50 anos de idade. É, é um público que, beleza, está ganhando da Record, mas e daqui a 30 anos, daqui a 10 anos, daqui não a 15 tá anos? está formando um novo público, né? Que, onde que vai estar tá o, o SBT e quem vai estar tá investindo no SBT? E
0: eu, Porque eu... a gente
1: sabe, só um, um breve adentro, no mercado publicitário, o cara muda de, de pasta de dente até os 26, 27 anos. Depois não muda depois mais. Não muda mais. Fica mais difícil, então faz menos sentido anunciar para um público de 50 anos, de Nossa. 70 anos.
0: Quem vai pagar essa conta? Exatamente. É, acho que a gente conseguiu aqui apresentar aqui alguns elementos, não é um, assim, um, digamos, um diagnóstico definitivo, mas acho que é, tem aqui alguns pontos claros sobre por que, que a Record empaca Nessa questão, não consegue passar, no máximo na né, encosta, mas não consegue passar. Quer dizer, olhando de fora, pareceria tão evidente que a Record deveria estar na frente do SBT, né, olhando a programação grade a grade, botando uma do lado da outra, e na prática isso não
2: Não, ocorre. e depois, se você verificar, a, a, a Record, ela. Antes, ela fazia uma programação para bater de frente com a Globo. Era novela contra novela, jornal contra jornal, produto contra produto. Quando ela viu que não dava, ela começou a mudar. Hoje, ela está fazendo a mesma tática para enfrentar o SBT. É, jornal contra jornal, novela contra novela. Ela está usando... Então, ela está descendo a,
0: a escada, né? Bom, estamos chegando Quase ao fim do nosso podcast, não poderia faltar o que já é uma grande atração da nossa conversa, que é uma rodada de os melhores e piores da TV essa semana. Vamos começar aqui com o mestre Chico Barney falando do seu destaque positivo.
1: Vou fechar a orelha, o...
0: tapar tá, a orelha.
1: <risos> não, acho que vocês vão concordar. O capítulo de segunda-feira da Dona do Pedaço foi a coisa mais espetacular que eu vi esse ano. Aconteceu de absolutamente tudo. Foi a grande final do... Concurso Best Cake Brasil, apresentado por Angélica, dirigido por Boninho. A Vivi Guedes comeu o bolo da Maria da Paz e teve um piriri psiquiátrico. Ela teve que ser levada às é. pressas para casa, não conseguiu dar nota. E esse foi o, o, o jeito do Valsir corrigir o próprio furo de roteiro dele. A Vivi Guedes não poderia é. julgar sua tia Maria da Paz. Então, o que, que ela fez? A Angélica, que deu o prêmio,
0: deu as notas. Foi né? a, a, a.
1: deu a bênção para o um milhão de reais de Maria da Paz. E depois disso Uma ainda. Justiça,
0: a derrota da Maria do Céu, né? A, dona, a, dona, a do do céu, dona do céu, nossa
1: né? querida dona do céu, é. infelizmente foi, foi é, roubada. E aí, acho que depois também teve ainda a situação toda do Theo no motel, com um picador de gelo, um serviço de quatro realmente exuberante no motel. Acho que foi, aí, foi né, muito especial. E ainda
0: uma cena também antológica desse capítulo, que foi a conversa do Agno, do, do Leandro <risos> e do Theo evocando Minha... Deus e perdão. Por que, que o Theo deveria perdoar em nome de Deus, assim como o Agno perdoou em nome de Deus? É, na... Ele falou que o, de...
1: o namorado era matador de aluguel e ele perdoou como se sei lá, o cara gastasse muito dinheiro Exatamente, comprando camisa de futebol. ele foi na igreja e... e eu, eu fico abismado. Eles odeiam a novela, mas assistem todo Ai, dia, eu vou eu, falar. Não, eu, <risos> eu, eu ontem Eu ontem fui dormir com a certeza que eu amo o Valsir Carrasco. Ai,
0: Flávio, qual é o seu destaque positivo?
2: eu O meu positivo é Éramos Seis. Estou gostando da novela, está me pegando. Eu, geralmente, nesse horário, eu sou cobrado para entregar a coluna no horário, mas eu estou parando para assistir essa novela hora... na novela das seis, coisa que há muito tempo eu não fazia. Pô, eu acho tão válido... esse. Qualquer dia a gente Essa podia aborda, discutir né? isso aí, esse negócio dos remakes, ter um público novo assistindo um trabalho tão bonito como esse. E
0: está indo bem de audiência, né? Nessa terça eu até noticiei no blog que esse início, primeiras quatro semanas da novela, é o melhor início desde 2017. Olha aí, Passou que as bacana. Últimas, melhor que as últimas três ou quatro novelas das seis. É só
2: fazer televisão boa que o público assiste, é. tá vendo? Viu o recorde?
0: O meu destaque positivo vai para Tony Tornado, o melhor jurado que já apareceu na televisão Glorioso. nos últimos 20 anos, no, na, na, na bancada do Popstar do último domingo. O cara deu só dois 10 dos 13 participantes, ele deu 10 para dois participantes, ao invés na comparação, todos os outros jurados só davam 10. Encheu de 9,8, 9,7, que é a nota mínima. Ficou de
1: braço cruzado, de bra... meio, meio, nem um pouco impressionado com aqueles caras.
0: Ficou... Foi sensacional. Viva o Rabugento, viva o mau humor, Tem que ter um pouco, né, nesses programas. Né? Tem que é... ser presença fixa. Tem que ser corajoso, né? Porque Tem. realmente ir num programa desse, encarar aquelas pessoas e falar: ah, "Meu filho, 9.7, Heriberto Leão, 9.8". Você for... glissou, <risos> glissou <risos> demais.
1: <risos>
0: Bom. E os piores da semana. Vamos começar, Chico. Qual foi o seu pior? Olha, eu, eu não gosto de concordar com o Flávio Rico, mas eu, eu
1: <risos> estou lamentando a atual temporada da Fazenda. Não, a, a, continua acontecendo muitas coisas interessantes, acho que o elenco foi bem escolhido, mas a cultura do fandom, esses fã-clubes desgraçados da internet...
0: Estão estragando o programa. Está
1: estragando demais. É, semana após semana temos perdido os grandes nomes do entretenimento brasileiro, como Tati Dias, Jorge Kamikaze,
0: e, e, e agora, e, novamente, e outros... é a ameaça de perdermos o Bifão, né, cara? Você talvez, pensa, talvez Bifão, bifão vá
1: embora. Vai eu lamentado. não sei o que vai sobrar. Ah, eu estou eu ah. muito preocupado. É o destaque negativo da semana.
0: Eu concordo integralmente com você. Muito obrigado. Flávio, qual é o seu destaque negativo? Eu
2: também odeio concordar com Chico Barney, <risos> mas eu sou obrigado a reconhecer que a Juliana Paz se tornou uma pessoa completamente dispensável nessa novela
0: infelizmente a protagonista que não protagoniza a
2: protagonista né? que não protagonizou
1: em momento tiveram nenhum tiveram que criar um anexo né
2: um anexo ela está cercada de anexos né porque é. ela mesmo não e não cu... não culpa dela hein? vamos não. deixar bem claro ela, culpa ela... de quem está escrevendo Segura a novela um e faz um papel dessa entendeu eu acho que ela está segurando o um rojão que ela não merecia
0: o meu destaque negativo, só para mostrar como é realmente o melhor e o pior é uma coisa muito nuançada, né? É muito semelhante ao que o Chico considera o melhor. E na verdade nós concordamos sobre isso, né? Eu considero a cena é, do Tel sendo. Aí não, é, não é esfaqueado, né? Quando a pessoa é. Picado de gelo. É, a, a Josene usou um picador de gelo para tentar matá-lo. Essa cena é a consagração da burrice, né? Num grau. De um... Eu nunca vi um personagem tão burro, né? Chegou ao ponto do ator que faz o personagem comentar no Twitter que, olha, gente, ele é burro demais, entendeu? Um negócio realmente <risos> incrível, né? É. E. É preciso dizer, a novela registrou nesse dia 42.7 pontos de audiência em São Paulo. Ou seja, a burrice é premiada com a audiência. É catarse. Catarse, catarse. É difícil é de entender, emoção. né? Enfim, enquanto, enquanto ainda houver a dona do pedaço, há esperanças aqui da gente ter bons assuntos ah, nesse sem, podcast. Sem é. dúvida.
1: Já estou com saudades.
0: É. <risos> Bom, está chegando ao fim, podcast OUVTV, episódio 3, agradeço muito a quem nos ouviu recomende para os seus amigos que esse podcast aqui é um manancial de grandes sacadas e grandes tiradas sobre a televisão brasileira, deixe gente... seu joinha e de... participe, participe,
2: participe
0: exatamente, acompanhe também o Instagram, o perfil UOL TV Famosos, que vai, é... a gente vai interagir, vai responder perguntas diretamente lá nos stories deles e mande suas perguntas, suas observações estamos aqui abertos a críticas e sugestões muito obrigado o Alve TV tem apresentação de Chico Barney, Flávio Rico e Maurício Steiser, edição de áudio de Jefferson Barbosa e coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese.